0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Juli 2018 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Rönecke.
0: Und vorweg für alle die Alexa, also diesen Smart Speaker von Amazon, nein nochmal, also äh,
1: <lacht> ist es ist ich weiß, ich weiß auch immer nicht, wer da was herstellt, ich weiß nur, dass ich es nicht haben will.
0: <lacht> also nochmal, für alle, die Alexa nutzen. Das ist so ein Sprachassistent in diesen Smart Speakern von Amazon. Unser Hörer Steffen hat einen sogenannten Alexa-Skill geschrieben oder gebaut. Ich weiß nicht, wie man da sagt. Und das bedeutet, dass also alle, die dieses Alexa benutzen, die können jetzt so Sachen sagen wie Alexa, Start Wochendämmerung. Alexa, Frage Wochendämmerung nach neuer Folge oder sowas. ja? Und man kann auch noch fragen, also falls man vergessen hat, was wir hier eigentlich tun, ähm, kann man fragen, Alexa, Frage Wochendämmerung nach Beschreibung. Also das kann man jetzt alles tun. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, <lacht> weil ich auch keins habe. So ein Smart Speaker ist mir irgendwie ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich also es gibt ja anscheinend gibt's zwei Systeme oder so zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann machen Google und Amazon Datenverarbeitung in der Cloud, also auf ihren eigenen Rechnern. Und dieses Ding von Apple, dieser HomePod, macht das angeblich lokal. Also da ist anscheinend eine KI drin, die versucht zu erkennen, was du willst und ja, verarbeitet die Daten lokal und schickt nur Daten ins Internet, die auch wirklich ins Internet müssen. Mhm. Also sowas wie Requests oder so. Also so wurde mir das erklärt. Das fände ich dann schon wieder ganz lustig. Also der, der klingt halt geil. Es ne? ist halt ein sehr geiler Lautsprecher, den du dann da in der Ecke stehen hast. Aber das, wofür das eigentlich gedacht ist, dieses hier, Hey Siri, mach mal was. Ja. Ist, das ist das bin ich nicht. Also ich rede nicht mit meiner Wohnung. Also ich rede mit mir selbst <lacht> und mit anderen. Aber mit meiner Wohnung oder so einem so einem Pömpel, das weiß ich nicht
0: vielleicht sind wir auch einfach zu alt dafür. Also all, all die jungen Leute unter euch. Ihr könnt jetzt Alexa nach der Wochendämmerung fragen. Ich glaube, das ist eigentlich, wahrscheinlich ist das die Zukunft. Und wahrscheinlich braucht man das heutzutage.
1: Wahrscheinlich ist das die Zukunft. Genau. <lacht> genau. Und ich weiß gar nicht, sind die teuer? Also ich weiß nur, dass das Apple-Ding kostet. Das kostet, halt, das kostet halt so viel, dass ich es, also es kostet halt 350 Euro, was äh, preislich ungefähr da liegt, wo auch so ein kleiner Sonos-Lautsprecher liegt. Mhm. Und äh, klanglich dürften die sich eigentlich ebenbürtig sein, wenn nicht sogar Apple noch ein bisschen besser ist.
0: Echt? Ah, okay. Würde ich
1: jetzt mal vermuten. also äh, Und vor allen Dingen Sonos, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in der Sendung schon mal erzählt habe, ich hatte mir ja mal Sonos-Lautsprecher gekauft, lange drauf gespart. Mhm um dann von deren AGB, also dann haben die mir ihre neuen AGB auf, auf die Brust gesetzt als Pistole. Dann haben gesagt, wir sammeln jetzt alles an Daten, was wir von dir kriegen können und machen damit, was wir wollen. Du musst dem nicht zustimmen, aber kann sein, dass dann die Software-Updates hier nicht mehr funktionieren. Und dann habe ich die halt zurückgeschickt, weil war noch innerhalb der Rückgabefrist.
0: Ah, da hast du aber Glück gehabt, ey.
1: Ja, ach. das heißt eigentlich also für so ein Lautsprechersystem hätte ich schon Verwendung, aber 350 Euro, ach, ich weiß nicht.
0: Naja, kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen der Woche vielleicht, ja. Traditionell haben wir ja, oder so halbtraditionell, haben wir ja auch immer einen Blick über den Atlantischen Ozean, mm. namentlich zu dort Ach, ich habe lange
1: nicht mehr nach Asien geguckt. Naja.
0: Ja, was macht eigentlich Duterte, ne? Keine Ahnung. Und ähm, am Wochenende gab es in den USA nämlich große landesweite Massendemonstrationen gegen diese Migrationspolitik, kann man das euphemistisch ja nennen, die die Trump-Regierung macht. Es waren tatsächlich mehr als eine vierte Million Menschen und das sind dann schon die offiziellen Zahlen. Also kann gut sein, dass es noch mehr Menschen waren, die auf der Straße waren und zwar in 750 Städten der USA, also wirklich über das ganze Land hinweg, die vor allem gegen die Trennung von Kindern, von ihren Eltern ähm, demonstriert haben, was ja immer noch die Politik dort ist. Also es gab ja irgendwie einen Erlass von Donald Trump, der gesagt hat, er wird es beenden. Aber irgendwie ist es eben nicht beendet. Und es geht immer noch weiter. Und der ist da auch so ein bisschen schizophren. Also der scheint jetzt ähm, auf der Position zu sein, dass es schon besser ist, wenn man hart gegen illegale Einwanderung durchgreift. Und dazu gehört nach wie vor eben diese, diese Trennung. Und äh, hat dann die Leute, die auf die Straße gegangen sind, ähm, in einem Tweet, wie es so seine Art ist, am Sonntagmorgen, bevor das Ganze passiert ist, als die radikale Linke
1: abgetan, mhm. die da auf die
0: Straße gegangen ist.
1: Mittlerweile sind Menschen, die einfach nur anständig sind, links. Ne? Ja, Anstand ist, das ist echt krass, die Diskursverschiebung ist so weit, dass Anstand etwas ist, was als links gilt. Früher war das was, was die Konservativen sich auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Ja, ja.
1: Fragt sich, wo die Konservativen geblieben sind, ne?
0: Ja. Ich äh, Ja, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, weil ich habe auch ähm, zu der deutschen Debatte ein, ein äh, Interview mitgebracht, wo ich genau das auch gefragt habe. Jedenfalls waren die jetzt halt auf der Straße und es ist tatsächlich wohl so, dass inzwischen in den USA schon wieder Wahlkampf ist. Das war mir gar nicht so klar. In den USA wird alle zwei Jahre und zwar immer im geraden Jahr, also jetzt haben wir 2018, das ist also wieder soweit, wird bei denen gewählt, Kongresswahlen nennt sich das dort. Dort werden alle Sitze des sogenannten Repräsentantenhauses gewählt und ein Drittel der 100 Sitze im Senat neu besetzt. Das heißt, ein, ein wichtiger Teil der, der Regierungsfähigkeit in den USA wird eben alle zwei Jahre neu gewählt und das ist dieses Jahr am 1. November. Und das sieht ganz so aus, als wäre das Hauptthema dieser Wahlen jetzt schon fest, nämlich natürlich Migrationspolitik. Ja, Kennen kenn wir ja auch äh, von ja. uns hier.
1: Das ist das Einfachste. Muss ist man ist sich nicht um richtige Probleme kümmern.
0: ist das Einfachste. Und das ähm, Interessante ist halt, dass es passieren könnte, also im Moment stellen die Republikaner in beiden Häusern, also im Repräsentantenhaus und im Senat die Mehrheit und haben eben auch den Präsidenten, was es aber immer wieder gab, auch in der Vergangenheit sind sogenannte Divided Governments, dass sozusagen der Präsident einer anderen Partei angehört als eins oder beide Häuser, also Repräsentantenhaus oder Senat und dann wird es eben für den Präsidenten schwerer Gesetze zu erlassen. Das hat Obama zum Beispiel erlebt. Also eigentlich gab es das immer wieder. Und das ist natürlich für viele Leute in den USA gerade eine große Hoffnung. Vor allem für die Demokraten.
1: Haben die denn irgendwie eine, eine wie, wie nennt man das denn, einen Alternativvorschlag? Haben die irgendwie eine Möglichkeit? Also das Problem ist ja, dass die, die Konservativen, je weiter rechts sie sind, desto mehr verbreiten sie Angst und äh, beschwören eine permanente Krise, die gar nicht vorhanden ist.
0: Genau.
1: Dem müsste man ja dann eigentlich. Beruhigung. Von anständiger Seite hm. und auch von linker Seite, also von von anständiger und von seriöser Seite eine eine positive Erzählung entgegensetzen. Und ich sehe die nirgends, ich sehe die nicht in Europa ähm, und ich sehe die auch nicht in den USA.
0: Genau, das ist das Problem. Also im Moment sieht es so aus, als ob die Demokraten auch diese Themen aufgreifen, aber sich eben gegen diese Politik, die Donald Trump macht, wenden. Also sagen, das geht so nicht, wie jetzt auch die das Motto bei dieser Demo war, Families Belong Together, also sehr stark auch auf der emotionalen Schiene zu arbeiten. Ein großer Streit ist in den USA diese sogenannte ICE, das ist die Polizei- und Zollbehörde, die gibt es erst seit 2003 war eine der vielen Antworten, die äh, damals auf die Anschläge vom 11. September gegeben wurden. Diese Behörde ist dazu da, äh, für innere Sicherheit zu sorgen und zwar eben an den Grenzen, also Grenzverletzungen aufzudecken, zu enttarnen und aber auch Gefährdungen oder Gefährdungspotenzial, heißt es ja immer irgendwie, ähm, in den Griff zu kriegen. Und diese ICE hat so Teams, die ausgebildet sind wie SWAT-Teams, also richtig... Hardcore, ja. es gibt auch Bilder. Militär wenn, halt. Ne? Ja genau, es gibt auch, wenn du die googlest, gibt es auch Bilder von denen, die sehen halt so aus, wie man sich Spot-Teams auch vorstellt. Und die, man könnte jetzt sagen, sind halt respekteinflößend, das ist die positive Wendung. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein Kind mit denen zusammentrifft, ist es natürlich angsteinflößend auch. Und die sind gerade wahnsinnig in der Kritik, weil ja die das Ganze halt umsetzen an den Grenzen. Ja. Also die sind dafür verantwortlich, ähm, diese Politik durchzuziehen.
1: Ja und was man so von, von US-Law-Enforcement-Agencies so hört, sind die jetzt nicht unbedingt oder scheinen die, muss ich sagen. Ich weiß es wirklich nicht äh, sicher, aber die machen allesamt den Eindruck, als wären die weitaus weniger in Staatsbürgerkunde und Demokratie und sowas geschult als unsere Polizisten zum Beispiel. Und selbst unsere Polizisten haben schon große Probleme.
0: Gut, das weiß ich, da kann ich jetzt wenig zu sagen. Es ist ja. tatsächlich so, dass 19 von diesen ICE-Agenten, also die in diesen Truppen sind, einen offenen Brief an die Heimatschutzministerin geschrieben haben, in dem sie sie darum bitten, das Ganze zu reformieren. Also keine Ahnung, äh, andere Aufgaben, <lacht> ähm, weil sie lieber Kriminelle jagen würden. Also sie würden sich lieber um echte Kriminelle kümmern, anstatt einem um Kinder von Einwanderern wegzunehmen. ja. Und das ist jetzt was, was eben die Demokraten sich zu eigen machen, dass sie sich ja auf diese Behörde stürzen und sagen, ja eigentlich müsste man die halt abschaffen. Aber es bleibt weiterhin in dem von den Republikanern und von Donald Trump vorgegebenen äh, Diskursrahmen, sage ich mal, ja, also dass es halt um Migration geht.
1: Ja. Das ist ja bei uns nicht anders. Also wir haben ja. wir haben einen Arsch voll Probleme, ähm, aber alle reden nur über Migration. Und das ist ja das ist schon ganz interessant. Ich weiß, ich, 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 ich verstehe auch nicht so ganz, wie das kommt. Also ich verstehe, warum die Rechten das wollen. Ja? Mhm. Also ich, die, die wollen halt einen autoritären Staat hier aufbauen, so wie der Orban das macht, so wie die Polen das machen, so wie Trump das macht, äh, Russland und so weiter. Ähm, aber warum die? anständigen Kräfte, dem nichts entgegensetzen, mehr noch, viel mehr noch mitmachen. Also selbst so eine FDP, die macht dann auf einmal mit. Eigentlich müsste ein, ein Aufschrei durch das Land gehen, allein über diese ganzen Polizeistaatsgesetze, die da jetzt beschlossen wurden und noch werden. Passiert aber nicht. Ja, stattdessen kann dann irgendwie so eine, so eine komische Honkpartei wie die CSU hier bestimmen, worüber ich nachzudenken habe. Das ist schon echt krass. Das ist wirklich krass. Dazu passt ein ganz interessantes Zitat, das ich gefunden habe und zwar auf Instagram. Sagt dir der Name Wolfgang Tillmanns was? Nein. Er ist ein Künstler, also Fotograf, Künstler, hat als erster Nicht-Brite den Turner-Preis gewonnen. Also schon ein renommierter Künstler. Und der hat dieser Tage tatsächlich in einem Instagram-Rant eigentlich alles aufgeschrieben, was es zur Lage der Nationen zu sagen gibt. Das ist auf Englisch. Ich habe das mal übersetzt und ein wenig zusammengefasst, kann man sich da dann, dann selber durchlesen. Es ist nicht viel länger als das, was ich jetzt vortragen werde, aber äh, ich habe ja, ich habe es ein bisschen gekürzt. Die aktuelle sogenannte Krise ist ausschließlich eingerührt worden, um politisch davon zu profitieren. Die rechten Populisten brauchen die permanente Krise und sind darum auch nicht an Lösungen interessiert. Es entsetzt mich zu sehen, wie die deutsche Gesellschaft in den letzten Wochen umgebaut wurde. Innerhalb eines halben Jahres hat das Vorhandensein der rechtsextremen AfD mit gerade mal 12 Prozent im Parlament den gesamten nationalen Diskurs in Richtung Wahnsinn geschoben. Niemand diskutiert, wie übel die AfD ist, sondern wie übel muslimische Einwanderer sind. Es gibt mittlerweile einen internationalen Pakt antieuropäischer Kräfte, die die Flammen des Rassismus über Europa verbreiten, um die Europäische Union zu destabilisieren. Putin hasst die EU, Erdogan hasst die EU, Xi hasst die EU, Trump hasst die EU, Orban hasst die EU. Sie können es nicht ertragen, dass es hier eine mächtige Vertretung von 510 Millionen Menschen gibt, die sich der liberalen Demokratie verschrieben hat. Es geht nicht um Migranten, es geht darum, einen nationalistischen Wahn zu erzeugen, der sich gegen die EU als Organisation und gegen die liberale Demokratie als Grundlage des westlichen Lebensstils richtet. Der wichtigste Schritt dieses rechten Machtergreifungsplans scheint zu sein, Deutschland ins Wanken zu bringen und Angela Merkel loszuwerden. Und er endet mit einem Aufruf. Glaubt nicht an die permanente Krise. Die wird herbeigeredet, um die liberale Demokratie durch eine illiberale Demokratie und durch Autoritarismus zu ersetzen. Ja. Mehr muss man da eigentlich gar nicht sagen. Und wie das aussieht, was er da beschreibt, diese illiberale Demokratie und den Autoritarismus, das konnten wir uns diese Woche bei ein paar Durchsuchungsaktionen ansehen. Kann man prima nachlesen bei Netzpolitik.org, beim CCC und beim Spiegel. Unter anderem wurde nämlich äh, der Verein Zwiebelfreunde durchsucht. Und zwar nur deshalb, weil er auf seiner Webseite Spenden für einen anderen Verein gesammelt werden, der wiederum Mailadressen nimmt. Ich zitiere einfach die Pressemeldung des Chaos Computer Club. Es gab eine anonyme Webseite im Internet, die zu Protesten gegen den AfD Parteitag in Augsburg aufgerufen hatte. Die unbekannten Betreiber dieser Webseite verwendeten eine beim alternativen E-Mail Provider Rise Up registrierte Mailadresse. Für Spenden an Rise Up wiederum existiert beim Verein Zwiebelfreunde eine Bankverbindung für ein Spendenkonto. So benutzen oh, äh, ist in wir USA. Benutzen
0: alle Rise Up.
1: <lacht> ja, eben Rise Up sitzt in den USA, macht also ist praktisch eine ja ein Free Mail Dienst, äh, der nicht deine Daten abschnorchelt. Mhm. So Deswegen ist die Polizei da eingeritten. Und was noch krasser ist, die Polizei ist auch bei einem der Vereinsvorstände eingeritten. Der war da nicht zu Hause, nur seine Frau mit den beiden kleinen Kindern. Um sechs Uhr morgens sind die da rein. Angeblich sei er aber nur Zeuge. Ja, ist aber trotzdem durchsucht worden und Zeug wurde beschlagnahmt, auch Sachen, die nichts mit ihm zu tun haben. Zum Beispiel das Mobiltelefon seiner Frau, ja, die nichts mit dem Verein zu tun hat. Und während dieser Durchsuchung, und das ist eigentlich der Wahnsinn, sagt einer dieser Polizisten zur am ganzen Verfahren völlig unbeteiligten Frau des Vereinsvorsitzenden, er solle sich mal überlegen, ob er nicht lieber aus dem Vorstand austreten will, sonst könnte es passieren, dass es noch mehr Hausdurchsuchungen gibt. Und genau so, liebe Freunde, geht Polizeistaat. Genau so geht das. Ja. Und jetzt haben im Netz feiern jetzt die Rechten, die sich ja so schrecklich vom linken Meinungsmainstream unterrückt fühlen, feiern jetzt, dass da die Zecken eins auf die Backen gekriegt haben. Der Witz ist nur, diese Rechten, die jetzt feiern, überhaupt diese ganzen Rechten, die haben mit Freiheit überhaupt gar nichts. Und das sind die eigentlich wahren Untertanen in diesem Land. Die wünschen sich nämlich, dass ein Obrigkeitsstaat jederzeit gnadenlos durchsetzt, was er für richtig hält. Ja? Perfekte Beschreibung für einen Untertan. Und genau den habe ich heute einen Tweet geschrieben, den sie vermutlich nie lesen werden, also aber auch egal. Und äh, das ist im Grunde ist dieser Tweet, darum trage ich den hier vor und beweihräuchere mich selbst, Ja. Ähm, das eigentlich einzige Argument, das man für eine liberale rechtsstaatliche Demokratie braucht. Und dieses Argument geht so. All jene braven Untertanen, die sich gerade über die Durchsuchungen und Drohungen seitens der Polizei amüsieren, sollten sich die Frage stellen, warum sie glauben, dass ausgerechnet sie in Zukunft von solcherlei Übergriffen verschont bleiben. Das ist übrigens war. insgesamt ganz aufschlussreich, wie die rechten Freiheitsfreunde über solche Geschichten immer schweigen, hm. weil die sehen ihre Freiheit nämlich immer nur dann bedroht, wenn sie fürchten, nicht mehr wild gegen Menschen Menschen aufhetzen zu dürfen. Diese feigen Säue, weißt du? Aber immer, nö, Freiheit ist wichtig, wehret den Anfängen. Da sind die Anfänge. Ja, wo ist die Welt? Wo ist die Fatz? Wo ist die Bild? Was ist los? Ja. Warum schreibt ihr da nicht? Feige Schweine. Entschuldigung. Fertig. Genug gerantet und selbstbeweihräuchert. Hast du
0: wirklich genug gerantet, Holger? Bist du ganz Nee, bestimmt ganz nicht. Sicher. Ich habe hier
1: noch einen ganz tollen. Irgendeiner von der Union meinte, Also die haben jetzt irgendwie ihren komischen Flüchtlingsscheiß da äh, mm -hmm. durch äh, durch verhandelt und wollen jetzt halt Handelt Internierungslager machen.
0: Verhandelt ist wirklich auch schon Euphemismus, finde ich, in ja. diesen ganzen Tagen. Aber gut, ja.
1: Wollen da jetzt halt Internierungslager machen, die natürlich keine Internierungslager sind, auf gar keinen Fall. Und einer von der Union hat den Satz gesagt, Transitzentren sind keine Gefängnisse. Und da hat er natürlich recht, der Mann. Ne? Wenn du in so ein Transitzentrum kommst als Flüchtling, dann kannst du das jederzeit verlassen. Also ist es kein Gefängnis. Ja? Du kannst es halt nur in die Richtung verlassen, aus der du gekommen bist. Also in Krieg, in Elend, in Verfolgung zurück. Es ist so ein bisschen wie bei Hartz IV. Da würde dieses Unionsarschgesicht wahrscheinlich auch sagen, das ist auch keine Zwangsarbeit. Man muss nämlich nicht arbeiten, wenn man das Dach über dem Kopf und sein Fresschen verlieren will. Da war noch ein Rant.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Soll ich mal gucken, ob ich noch einen übrig habe? Na gut.
0: Hast du noch Weiß eins? ich
1: nicht, weiß nicht. <lacht> Kann sein, vielleicht auch nicht.
0: Naja, da sind wir jetzt aber schon mitten in diesem ganzen Verrücktheitsthema, was ja am Wochenende passiert ist. Ich, ähm
1: Entschuldige, mir, mir fällt gerade noch eins ein. Ich benutze sehr häufig das Wort Arschgesicht ja. ähm, und werde gelegentlich gefragt, ähm, ob das denn nicht, ne, weil also so, so redet man ja nicht. Ne? Damit treibt man ja den Rechten nur noch Leute zu. Nee, genau so redet man. Arschgesichter sind nämlich Menschen, aus deren Maul im Wesentlichen heiße Luft kommt, die oft stinkt und manchmal ist sogar Scheiße dabei. Das wollte ich nur mal erklärt haben, was ich, was ich mit Arschgesicht meine.
0: <lacht> Ist echt gut in Fahrt. Aber das, ich bin schlecht ich, gelaunt. Also, ich ich kann das nach einer Woche wie dieser sehr gut verstehen. Also es war ja am Sonntagabend, gab es ja diesen kurzen, kurzen, kurzen Moment, an dem wir alle dachten, Horst Jetzt Seehofer sei zurückgetreten. Ja? ja, stimmt. Das muss man sich ja mal kurz in Erinnerung rufen, dass es diesen kurzen Moment gab. Also da hat auch die Welt, war auch die erste, die es verkündet hat. Und am Und nächsten Tag... niemand.
1: Niemand hat es bedauert. Niemand.
0: Niemand. Also niemand, den ich kenne, ja. ja es
1: gibt sicherlich irgendwelche, ja, klar. Ja.
0: Also nicht aus unserer Filterblase. Und am nächsten Morgen, ich weiß noch, bin ich aufgewacht und habe dich gefragt, und ist Horst Seehofer immer noch zurückgetreten? Und du hast gesagt, nein, er ist nicht mehr zurückgetreten. Er hat den Rücktritt vom Rücktritt geschafft. Und ich versuche eigentlich seitdem, also seit Montag früh, kann man sagen, versuche ich. Zu überlegen, mit welcher vernünftigen Person, am liebsten auch Politikerin, könnte man denn jetzt über diese ganze Sache sprechen. Gesine Weil, Schwan. Ja, mit die hatten wir schon mal.
1: <lacht> Egal, ist trotzdem eine super Frau.
0: Das stimmt, die ist echt super. Weil, also... Ich habe, glaube ich, die, den Sonntagabend und auch den Montag einen sehr großen Teil mit Twitter verbracht, weil das schon auch erstmal gut getan hat, so als Ventil, um sich abzureagieren und so. Aber dieser, dieser Kick, den einen das gibt, wenn, also haben sich auch alle sehr berauscht, also wir haben uns da alle zusammen berauscht, das war schon irgendwie, irgendwie auch ganz cool, aber der ist dann so Montagmittag übergegangen, eine ziemlich krasse Leere, also so ein ja. Ungläubigkeitsgefühl und... Ähm, dass man auch so das Gefühl hatte, diese, diese ganze Debatte hat jetzt gerade das Maximum an Erregungsniveau erreicht. Und jetzt ist es irgendwie ganz leer. Und irgendwie hat man auch keine Ahnung mehr, was ist eigentlich das Problem und wie kann man es eigentlich lösen. Gibt es überhaupt ein Problem? Oder ist das jetzt gerade nur so ein nationales Phantasma oder sowas, ja? Und dann ist mir ein Text über den Weg gelaufen und zwar von Sabine leuthäuser schnarrenberger Das ist ja auch noch
1: die letzte aufrechte Liberale in der in der FDP, ne?
0: Also ja, es gibt auch noch den Baum und es gibt noch ein paar Erlebt gibt's auch noch, noch ja. genau. Aber es ist interessanterweise eine der politischen Figuren des Westteils meiner Kindheit, sage ich mal. Also als ich schon im Westen war und dann immer, wenn abends die Nachrichten liefen, war sie oft in den Nachrichten, weil sie war die Bundesjustizministerin von 1992 bis 1996. Und die hat fürs Handelsblatt einen Gastbeitrag geschrieben, der den Titel trug, Abschottung ist nicht die Lösung den kann man auch nachlesen auf der Seite freiheit.org, was die Webseite der Friedrich-Naumann-Stiftung ist, was die politische Stiftung der FDP ist. Und ich dachte, Mensch, ey, vielleicht ist ja die Leuthäuser Schnarrenberger die, die Stimme der Vernunft, die ich suche. Und habe sie dann angefragt für ein Interview. Sie hatte auch tatsächlich Zeit. Wir haben dann telefoniert. Und was sie macht, also auch in ihrem Text, ist eben, dass sie sich sehr sehr klar europäisch, also pro-europäisch zeigt, dass sie sagt, wir haben Grundwerte, wir brauchen eine offene Gesellschaft und so. Und ich habe sie dann ausgehend von ihrem Text gefragt, ob ihrer Meinung nach Europa eine Verantwortung für die Geflüchteten hat, also aus Syrien, aus Libyen, Eritrea, Senegal und Co. Europa
2: hat eine Verantwortung. Deshalb Verantwortung im Allgemeinen, so ist bestimmt gut genannt. Denn nicht alle diese Flüchtlinge haben ja immer auch Recht auf Asyl wegen politischer Verfolgung. Aber auch wenn es Kriegssituationen gibt, Bürgerkriege, dann gibt es ja auch genau diesen Anspruch auf Schutz für eine begrenzte Zeit. Und zuallererst ist das Europa. Europa braucht dazu funktionierende Verfahren. Natürlich auch einen Schutz der Außengrenzen. Aber es muss verantwortungsbewusst eben auch mit dem Schicksal von Flüchtlingen umgehen.
0: Also da ist sie relativ klar. Ich habe sie dann gefragt, weil ich das nach dieser Woche auch interessant fand, ob sie sowas schon mal, ob sie es schon mal erlebt hat, dass wir so einen Konflikt haben wie jetzt. Weil ich meine, sie war in den 90er Jahren Bundesjustizministerin und ich erinnere mich ja immer wieder gerne und ungern besser gesagt, daran, dass wir damals ja auch so eine hitzige Asyldebatte hatten. Und dann saß sie zwischendrin im, für den Europarat im Ausschuss für Recht und Menschenrechte. Und deswegen habe ich sie gefragt, ob die Menschenrechte auf der einen Seite und die Interessen der Regierung, also auch die Interessen dieses Landes, die sie ja letztendlich vertritt, ob die schon häufiger in Konflikt geraten seien?
2: Ja, da gibt es
0: immer wieder Konflikte.
2: Hat es alle Jahrzehnte gegeben, zum Beispiel auch immer bei der Frage, in welchem Umfang darf es Rüstungsexporte geben und wo ist es nicht vereinbar mit Menschenrechten zum Beispiel, wenn gelieferte Waffen auch gegen die Menschen im eigenen Land zur Unterdrückung von Meinungsfreiheit eingesetzt werden. Auch da gibt es natürlich immer dieses Spannungsfeld zwischen vielleicht auf der einen Seite anderen Regierungsinteressen und den Menschenrechten auf der anderen Seite Natürlich wird das ganz sichtbar, gerade im Umgang mit Geflüchteten, mit Umsetzung, mit Anwendung von Asyl, aber auch in Einzelschicksalen. Wie können wir zum Beispiel einem Herrn Ralf Baldawi, der in Saudi-Arabien unmenschlich behandelt wird, mit Peitschenhieben verurteilt wurde, nur weil er einen offeneren Islam im Internet vertreten hat. Wie können wir auch solchen Personen helfen und muss dann nicht auch mal das Regierungsinteresse an anderen Beziehungen zu diesem Land zurückstehen.
0: Das war jetzt eine ziemliche Politikerantwort. Deswegen ja. habe ich nochmal konkret nachgefragt. Also Menschenrechte vor oder Regierungsinteressen vor? Was ist wichtiger? Also grundsätzlich bin ich für einen Vorrang der Menschenrechte, aber ich weiß auch aus meiner
2: langjährigen Erfahrung, es gibt auch schwierige Abwägungsprozesse und da muss man immer auch gewichten, in welcher Dimension sind Menschenrechte berührt, wie konkret ist das und wie hat man auf der anderen Seite zum Beispiel auch ein berechtigtes Interesse aus inneren Sicherheitsgründen an guten Beziehungen zu anderen Staaten und das muss auch dann im Einzelnen miteinander abgewogen werden.
0: Hm, genau, das ist nämlich
1: nicht ja, mehr so behaupte, einfach. Ich, ich laufe ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren rum und sage, Menschenrechte sind politisch gesehen bloß eine Variable.
0: Hm, ja, ganz so sieht sie es nicht. Ja,
1: so sieht sie es nicht, aber so ja, wird es gemacht. In der
0: Praxis ist es natürlich da manchmal schon äh, das, was als erstes naja, ich sag mal, aufgeweicht wird, das stimmt. In ihrem Text hat sie dann auch auf die Genfer Flüchtlingskonvention hingewiesen gehabt und das ist ja sowas, wir hatten es ja vorhin, dass man derzeit so ein bisschen das Gefühl hat, dass sowas wie diese Genfer Flüchtlingskonvention so eine Art linker Wunschtraum wäre ja. und und, und keine international gültige Vereinbarung. Ja? Und danach habe ich sie auch gefragt, also genau diese nach dieser Diskursverschiebung, die da meiner Meinung nach und deiner Meinung nach wahrscheinlich auch im Gange ist.
2: Ja, die Genfer Flüchtlingskonvention ist eigentlich quasi so wie die Verfassungsgrundlage, wie das Weltverfassungsrecht für den Umgang mit Flüchtlingen. Die haben ja nun sehr, sehr viele Staaten weit über die Europäische Union und Europa hinausgehend gezeichnet. Da gibt es einen Grundsatz, das sogenannte Zurückweisungsverbot an der Grenze, Riflemen-Verbot heißt das, was auch nicht absolut geht, was aber ein Grundsatz ist. Und ich denke, dass wir schon in Europa, besonders in einigen Mitgliedstaaten, ich denke mal jetzt an Polen, an Ungarn, an Tschechien, an Slowenien, doch eine ganz klare Verschiebung haben, die sich so an diese grundsätzliche Verpflichtung des politischen Asylrechts nicht mehr gebunden fühlen wollen, überhaupt keinen Flüchtling aufnehmen wollen und in Deutschland ist, besonders seit 2015, seit dem Erstarken populistischer Parteien und Bewegungen schon auch eine Debatte mehr in Richtung, wie kann man Asylrecht einschränken, entstanden. Also es hat sich schon eine Verschiebung ergeben. Ich bin auch nicht dafür, jeden um jeden Preis reinzulassen. Das geht gar nicht. Das hält kein Staat aus. Es ist nicht bewältigbar. Aber es darf auch nicht die Maxime der Abschottung vorherrschend sein und letztendlich auch das Schicksal der Menschen. Menschen, die jetzt schon zu über 1000 im Mittelmeer umgekommen, ertrunken sind, ein kalt lassen, dass man sagt, das ist, interessiert uns jetzt nicht.
1: Hm. Was mich da schon wieder aufregt, ist, dass wir an einem Punkt sind, Diskursverschiebung hatten wir ja gerade, ja. an dem so jemand wie Sabine Leutheuser-Schnarrenberger dazu sagen muss, dass man ja nicht jeden aufnehmen kann. Hm. Aber, ja, natürlich nicht ja, den, den gleichen Kack hat Frau Nahles neulich auch schon erzählt. Ich denke mal, wer behauptet denn das? Wer will denn das? Das ist so, das ist so. Man, wir, wir gehen, wir gehen diesem diesem rechtsextremen diesem rechtsextremen Zeugs so auf den Leim. Die legen die ganze Zeit irgendwelche Fallen und wir tappen da rein. Und auf einmal sagt die, ja wir können nicht jeden aufnehmen. Aber es muss auch klar sein, dass ja, niemand hat jemals behauptet, dass wir jeden aufnehmen sollten. Also können wir jetzt bitte über die Dinge reden, die tatsächlich im Raum stehen, die über die Dinge reden, die die sind. Das ja. finde ich so irre. Das stimmt das stimmt das, das macht mich ja, ich habe schlechte Laune
0: okay äh, ja du hast schon recht also ähm, sie sagt es immer dazu aber sie
1: ich habe jetzt ich mache ihr keinen Vorwurf sondern ja uns. ja klar ne?
0: naja es ist nicht nur uns es ist natürlich einfach gerade muss man es anscheinend dazu sagen ja, mit uns so.
1: meine ich auch nicht dich und mich sondern uns die Gesellschaft ja, ja, den anständigen klar. Teil der Gesellschaft
0: schon klar aber man muss es wohl dazu sagen und das sagen ja auch viele Politiker dass eben das eine nämlich die Leute reinzulassen und mit ihnen menschlich umzugehen, nicht ohne, dass andere geht. Nämlich, dass man auch geregelte Verfahren hat, wen man dann reinlässt und wen nicht. So, das, das kann ich sogar noch anerkennen. Aber was wir momentan sehen, ist ja das, was sie auch sagt, eigentlich so eine Abschottung. Und dass man sich über über diese... Verträge das Recht und was wir international bisher vereinbart haben, hinwegsetzen will und auch über die, die europäischen Vereinbarungen. Ähm, das ist ja das, was letztendlich der Seehofer macht, auch im Verhalten gegenüber Österreich, die, was ich sehr lustig finde, in den letzten Tagen ganz schön angepisst reagiert haben. Ähm, ja. Aber andererseits verhalten sie sich ja wiederum genauso gegenüber Italien. Also eigentlich hast du gerade so eine Dominokette, dass alle sich voneinander abschotten und keiner äh, irgendwie mehr Verantwortung für den anderen übernimmt
1: jetzt mal, was Nationalismus für eine Scheiße ist. Ne? Das ja. heißt nämlich, dass jeder nur für sich sorgt. Genau. <lacht> Vollidioten.
0: Was mich dann noch bei äh, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger interessiert hat, ich meine, die war nun echt oft genug mit einer Regierung mit der äh, Union und ich habe sie dann mal gefragt, wie normal das eigentlich ist, was wir da gerade zwischen der CDU und der CSU an Streit und auch an miesen Umgang miteinander erleben.
2: Also, dass die Union selbst mit sich, CSU und CDU, nicht immer einer Meinung ist, das gibt es schon seit vielen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, aber in dieser Schärfe und in dieser Kompromisslosigkeit bis hin zu den Erpressungsversuchen von Seiten Herrn Seehofer, habe ich das noch nicht erlebt. Also ich denke, das hat eine Dimension angenommen, die viele Bürgerinnen und Bürger zu Recht erschreckt hat nach dem Motto, wie wollen die denn noch regieren, wenn sie sich überhaupt nicht mehr über den Weg trauen. Also Misstrauen ist greifbar untereinander und das habe ich in dieser Schärfe, auch in der Legislaturperiode, als die FDP mitregiert hat, bis 2013 nicht erlebt.
0: Und jetzt ist ja nun Frau leuthäuser schnarrenberger eine Ministerin gewesen, die zurückgetreten ist, das muss man auch sagen. Damals äh, wegen des großen Lauschangriffs unter Helmut Kohl, vielleicht äh, alle jüngeren äh, Hörerinnen und Hörer, die sich daran nicht mehr erinnern, mögen das googeln. Das war im Grunde so die erste große überwachungs ja. Gesetzgebung, die damals erlassen wurde und als sie dann zurückgetreten ist, hieß es eigentlich unisono, dass diese Frau Rückgrat hat und das wurde ihr hoch angerechnet, also das da ja, ich vom ich mich politischen sogar
1: Establishment, ne? weil die wollen natürlich gerne die Bürger bespitzeln.
0: Genau, sie hat sich dann auch später gegen die Vorratsdatenspeicherung sehr stark eingesetzt, also auch als sie es dann als Ministerin sozusagen hätte vertreten müssen. Die ist sogar vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Also die Frau hat schon echt meinen Respekt auf jeden Fall, weil die, die tritt halt auch wirklich für ihre Werte und Überzeugungen ein. Und deswegen habe ich sie aber auch gefragt, weil ich meine, Seehofer hatte jetzt auch mit dem Rücktritt getroffen. Und man könnte es, und das tut ja zum Beispiel die Welt, man könnte es ja auch so sehen, dass er einfach für seine Überzeugungen und Werte eintritt.
1: Entschuldigung, ja. ja.
0: Ich dachte, ich, ich frage sie mal, wie sie das sieht. Weil, wie gesagt, sie ist ja auch zurückgetreten. Wenn, wie Horst Seehofer es gemacht hat, ja, eine Rücktrittsforderung
2: ausschließlich als Instrument benutzt wird. Gar nicht wegen Überzeugungen. Denn er sagte ja selbst, sein Masterplan ist von 63 Punkten mit 62,5 angenommen und unstreitig. Wegen 0,5 Prozent, ja, da kann man jetzt nicht von tiefgehender Überzeugung sprechen. Sondern er hat es wirklich instrumentalisiert als Druckinstrument. Und das bis zum Letzten dann auch getrieben. Und da sagen die Bürgerinnen und Bürger, ja, ist denn das alles nur ein Spiel? Nehmt ihr das nicht ernst? Natürlich hat auch Angela Merkel da Verantwortung. Sie wollte natürlich kein Scheitern der Regierung, auch mit Blick auf notwendige Stabilität, die wir in Deutschland brauchen. Aber jetzt ist natürlich die ganze Regierung durch dieses Agieren, besonders der CSU, geschädigt. Man traut ihr nicht zu. Und sie kann jetzt noch so viel Zahlen und Bilanzen zum Haushalt und noch so vorliegen. Das Thema Asyl, das Misstrauen, das Gegeneinander agieren hört nicht auf. Und wir merken es ja an diesen Transitzentren-Debatten, da ist ja überhaupt nichts durchdacht. Da hat man sich ja überhaupt nicht mal pragmatisch auch vorgestellt und durchgespielt, wie das denn funktionieren soll und was denn da geht. Und das,
1: finde ich, ist wirklich ein Armutszeugnis. Das ist wie bei der CSU immer, ne? Immer wenn die CSU versucht, Bundespolitik zu machen, ist es nicht durchdacht und ein geht in die Hose. Zeugnis. <lacht>
0: Ja, das war auch tatsächlich so ein bisschen mein Fazit Also von diesem Gespräch ist eigentlich, dass ich Politikerinnen vermisse, die Rückgrat haben und die, ja, also auch selbst, ich meine, war es letzte oder vorletzte Sendung, wo du gesagt hast, Angela Merkel sei eigentlich deine Kanzlerin, aber nach dem, was jetzt am Wochenende passiert ist, habe ich das Gefühl, es gibt in dieser Regierung, also ich weiß nicht, was die SPD jetzt macht. Die wollen sich ja noch irgendwie beraten. Umfallen, oder so, ne? was
1: macht die SPD wohl? Ja, das hat Stegner neulich im Deutschlandfunk-Interview und im Halbsatz schon angekündigt, dass sie umfallen werden. Es war irgendwie ein 8-Minuten- oder zehn minuten interview total lang. Und Stegner hat einen Halbsatz gesagt und da ging es halt darum, dass die SPD ja 2015, da haben sie ja schon mal solche Internierungslager äh, sich überlegt, äh, die SPD gesagt hat, das wird mit uns auf gar keinen Fall. So Und Stegner hat einfach nur so nebenbei gesagt, naja, 2015 war eine ganz andere Situation. Die mhm. SPD wird umfallen. So und wenn nicht... Wenn nicht, dann gebe ich einen aus. <lacht> das, also die werden aber sowas von umfallen. Die machen das mit, das Spiel. Klar doch, ist die SPD. Ja. Von denen braucht man nichts mehr zu erwarten. Was
0: ich halt am, am allerwenigsten kapiert habe, ist, warum, warum will Angela Merkel an Seehofer festhalten? Also das ist wirklich ähm. was, was mich extrem beschäftigt.
1: Weil der sowieso vor die Hunde geht. Im Herbst sind Landtagswahlen in Bayern. Die CSU ist der Meinung, dass nur ein Parteivorsitzender dieses Amt des Innenministers innehaben kann. Jetzt wird die CSU bei den Landtagswahlen in Bayern, wenn sie Glück hat, 40 Prozent kriegen. Ich glaube nicht daran. Also die Rechtsextremen werden natürlich äh, gewinnen in Bayern. Also AfD, äh, ein Teil dieser freien Wähler, die ja auch nicht ganz koscher sind. Und die CSU, die werden zusammen eine Mehrheit haben. Aber die CSU wird die absolute Mehrheit verfehlen, daraufhin werden sie dann Horst Seehofer feuern und dann geht er automatisch aus der Bundesregierung raus. Das heißt, Merkel muss dieses Fass gar nicht aufmachen, dieses Fass öffnet sich von ganz alleine. Das, denke ich mal, wird da passieren. Und du sagtest eben, warum Merkel das mitmacht. Mm. ich ich habe eine ne, die passt dann wieder gut zu meinem meinem stockholm syndrom äh, das ist meine kanzlerin ähm, ich habe eine wohlwollende erklärung dafür versucht zu finden und meine wohlwollende Erklärung geht ungefähr so dass angela merkel begreift dass deutschland mit ihr als kanzlerin vor allen dingen auch mit ihr als kanzlerin auch wenn es immer äh, ne, die, die die medien immer so tun als wäre sie die das personifizierte böse die europäische union, braucht Deutschland mit einer Merkel-Regierung gerade sehr, sehr dringend. Wenn jetzt hier, was auch Tillmanns geschrieben hat, wenn jetzt hier die Regierung auseinanderfliegt und Deutschland weiter nach rechts kippt, dann hat Europa ein Problem. Und ich habe, auch da mag man jetzt lachen, ich habe den Verdacht, wenn ich das alles wohlwollend betrachte, dass Angela Merkel gerade ihr politisches Erbe geopfert hat, um den Laden zusammenzuhalten, und zwar den europäischen Laden. Weil die hätte einfach ne, die hätte halt sagen können, ja kommt, dann verpisst euch. Dann machen wir jetzt CDU bundesweit, auch in Bayern. Und das wäre auch, das wäre ein interessantes politisches Erbe gewesen. Dann hätte man gesagt, ah guck mal, Angela hm. Merkel krass ey, die hat richtig Eier. So naja. und jetzt sagst du halt Angela Merkel ey guck mal, die macht diesen Scheiß immer weiter, ein ja nicht auszuhalten. Boah, die ist eine lame Duck müde Kanzlerin, so wie Helmut Kohl. Weißt du, ja. Kohl war auch ein armes Schwein, als wir ihn abgewählt haben. Bisschen Aber früher sind wir da Held nicht. Gesehen?
0: aber sind Bitte? wir da sind wir da nicht dass man denkt äh, die macht ja alles mit und ähm, es ja, gab klar. ja ganz jetzt, kurz ja. es gab ja ganz kurz diese Woche auch so Robert Habeck ähm, wurde ich ja. weiß nicht mehr irgendwo im Fernsehen oder so gefragt ob er äh, sich vorstellen könnte nachdem jetzt die Union in der Krise sei ähm, wenn jetzt zum Beispiel die CSU und die CDU sich spalten würden ob er sich vorstellen könnte dann in einer schwarz-rot-grünen Koalition vielleicht mit zu regieren. Und er meinte, ja, also wir sind da durchaus offen und wir könnten uns das vorstellen, kommt doch mal auf uns zu und so. Und das war so ein kurzer Moment, ja, also da ist bei mir natürlich auch der Wunsch, äh, Mutter des Gedanken, ist ja klar. Aber wo ich dachte, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, also es muss ja jetzt nicht leicht die die von Kader ersponnene ähm, Traumregierung ähm, mit den Grünen sein, die sicherlich auch kein Traum wäre, weil wir halt in bestimmten Zeiten gerade leben und die sind nicht einfach, also gerade auch, weil der Druck von außen herum, also in ganz Europa ja durch die Populisten extrem groß ist. Aber ich dachte, das wäre ja vielleicht eine Alternative gewesen oder keine Ahnung, den Seehofer halt auflaufen zu lassen. Also ich meine, was wäre denn daran jetzt so schlimm gewesen, wenn er jetzt schon hätte gehen müssen? Ja, wenn er Dann dann, hätte
1: die, dann wäre im Zweifelsfall die CSU hätte dann im Zweifelsfall die Union aufgekündigt. Dann hätten wir irgendwie, irgendwer hätte dann ein, ein, eine, 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 wie heißt das hier, Vertrauensabstimmung im Bundestag durchsetzen können. Das wäre einfach alles drunter und drüber gegangen und das ist nicht gut für Europa im Moment. Mm. Ja, ich also ein stabiles Deutschland ist im Sinne der Europäischen Union und ich habe wirklich den Verdacht, dass Merkel gesagt hat, okay, das ist wichtiger, als dass ich in den Geschichtsbüchern stehe, als ich habe die Bayern endlich mal in die Schranken gewiesen.
0: Mm. Ich habe um Hörermeinungen gebeten auf Twitter und wir haben auch einen Audiokommentar zu der Frage zugeschickt bekommen und der ist relativ stark auf deiner Linie.
3: Hallo, mein Name ist Jürgen und ich komme aus der Nähe von Köln. Ich glaube, das ist einfach eine Taktik von der Frau Merkel ist. Sie wird einfach versuchen, dieses Problem jetzt so auszusitzen. Wenn im Oktober Landtagswahlen in Bayern sind und es hat ja allen Anschein, als ob die CSU dann nicht das erreichen würde, was sie gerne hätte, also dass es rechts von ihnen keine Partei mehr gibt, die AfD wird trotzdem in Bayern lock ganz, ganz locker über 10 Prozent kommen. Und damit gibt es keine absolute Mehrheit für die CSU. Das heißt für die CDU, dass danach äh, die beiden ziemlich ruhig sein werden. Also da wird, glaube ich, von Seiten der CSU nicht mehr allzu viel kommen. So wird das auf jeden Fall einfacher für die Bundeskanzlerin sein, weiter zu regieren. Besser als jetzt nochmal irgendwelche neuen Koalitionsverhandlungen mit eventuell mit Jamaika oder mit den Grünen anzunehmen. Das würde für sie deutlich schwieriger werden. Äh, ja, die SPD ist zwar da auch noch mit im Spiel, die könnte zwar eigentlich was machen, aber naja gut, was 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 soll ich dazu noch sagen, wissen wir ja nur alle, aber die hätten eigentlich die Möglichkeiten, das Ganze jetzt hochgehen zu lassen, haben aber glaube ich, wenn man sich ihren, ihren Prozentanteil oder so anschaut, auch kein großes Interesse an Neuwahlen, da glaube ich nicht so richtig dran
0: und das ist ja, ein Punkt auch, ja. das ist ein Punkt der der mich umtreibt ne also der mich wirklich diese Woche auch umtreibt ist ich sehe ich habe auch selber mitgemacht sage ich ganz schuldbewusst ich sehe an allen Ecken und Enden wie die SPD schlecht geschrieben wird Grad. Also wir alle schon sagen, ja, ja, und die fallen ja eh um und die haben ja keinen kein Rückgrat, um mal bei diesem Wort zu bleiben. Und warum schreiben wir die SPD nicht hoch? Warum ähm, gehen wir nicht komplett umgekehrt daran und sagen, ja, wir erwarten jetzt hier übrigens, dass ihr sagt, so geht es nicht oder dass ihr ein, ein, ja, dass ihr jetzt auch mal diese
1: Krise. Die SPD, sucht? schon mal, die SPD ist ja nicht mehr in der Lage, sich politisch in einer Weise zu positionieren, dass Menschen bei ihr eine politische Heimat finden können. Die SPD steht für nichts, außer für ihre Vergangenheit. Ähm, die die Ver Verklärten unter uns, die mögen die Vergangenheit unter Helmut Schmidt oder noch früher unter Brandt noch irgendwie in den Knochen haben und denken, ach cool, die haben es ja damals hingekriegt, dass wir alle aufsteigen konnten. Äh, die nicht ganz so Verklärten haben, die Schröder-SPD mit, äh, mit Hartz IV und diesem ganzen äh, ne, Rente kaputt machen äh, in den Knochen. Und die, SP die SPD hat überhaupt kein Angebot zu machen. Warum sollte ich denn SPD wählen? Also was hätte ich denn davon, die SPD zu wählen? Nix. So eine Partei, die. die, die von denen ist überhaupt nichts zu erwarten. Also das ist, was was Jürgen äh, gerade sagte auch. Äh, die, 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 Den kann nicht an Neuwahlen gelegen sein, weil die haben überhaupt kein Thema, mit dem sie in Wahlen ziehen können. Mhm. Was denn noch? Das, ich. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt wohlwollend der SPD gegenüberstehen würde, was ich nicht tue, würde ich halt sagen, ja mein Gott, das ist das, das Beste, was denen passieren kann, ist jetzt einfach in dieser Koalition zu bleiben und weiterzumachen. Und darauf zu hoffen, dass sie vielleicht irgendwann in den nächsten zwei Jahren die Kurve dahingehend kriegen, eine Partei zu werden, die mir ein politisches Angebot machen kann. Oder überhaupt den Menschen ein Angebot machen kann. Da, das wundert mich wenig. Ich habe noch ein Ding aus Leuthäuser. Mhm. Die hat was gesagt, was auch gerade ein, ein so ein Trope ist, was die ganze Zeit erzählt wird. Schutz der Außengrenzen. Das klingt immer so schön und wir haben ja, wenn wir das Mittelmeer angucken, wissen wir ja in etwa, was es bedeutet, Schutz der Außengrenzen, nämlich Leute ersaufen lassen, um äh, da ja wahrscheinlich das Zeichen zu senden, es hat keinen Zweck, äh, sich nach Europa aufzumachen, ihr sterbt sowieso unterwegs, aber wenn, du, wenn hinter dir der Tod liegt, dann ist es auch nicht so schlimm, ne, ob, ob vor dir der Tod liegen könnte, das wussten schon die Bremer Stadtmusikanten, dass man etwas Besseres als den Tod überall findet und möglicherweise kommt man ja durch. Schutz der Außengrenzen, das fiel mir so ein, als sie so redete, mag doch bitte jede und jeder mal bis zum Ende denken, was das bedeutet. Und zwar richtig bis zum Ende denken. Und dabei eben nicht vergessen, dass in der politischen Praxis die Menschenrechte bloß eine Variable sind. Und sich mal überlegen, was moderne Waffensysteme heutzutage schon leisten können und was die in Zukunft leisten werden. Ja. Denkt das bitte alle mal zu Ende, was Schutz der Außengrenzen wirklich bedeutet.
0: Ja. Das eine. wird
1: ganz, ganz hässlich werden. Also außerhalb Europas. Innerhalb Europas wird es ganz toll sein. Uns wird es so gehen wie vorher.
0: Ich habe auch jetzt auch nicht das gesamte Interview hier mit reingeholt. Das packe ich dann ans Ende der Sendung, also den 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 restlichen Teil, wo es auch tatsächlich noch mal um Frontex geht und eben aber auch um die Frage, was man denn tun kann, um Fluchtursachen tatsächlich zu bekämpfen. Ich packe auch das gesamte Interview noch mal als einzeln hörbares Audio. Also für alle, die das vielleicht noch mal hören wollen, wenn das, was vergangene Woche passiert ist, schon nicht mehr so interessant ist in einem Jahr oder so, das könnt ihr alle teilen, wie ihr lustig seid. Aber ich glaube, dass bei ihr und das finde ich auch, dass das Wichtige dann im Zweifel halt im Vordergrund steht, das sagt sie ja auch, die Menschenrechte und eben sowas wie die Genfer Flüchtlingskonvention, was ich ein sehr schönes Wort fand, sozusagen die globale Verfassung oder ein Teil der globalen Verfassung. Ähm auch die Idee, dass wir eine globale Verfassung haben, die Idee, dass wir eine globale Gesellschaft und eine Weltgesellschaft, das ist ja was... Früher, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber es gab Bücher, die trugen den Titel Weltgesellschaft und haben auch versucht, sowas zu denken, ja, in so einer Aufbruchstimmung, die natürlich ganz stark auch durch die wirtschaftliche Globalisierung geprägt war, von der ja nun auch irgendwie alle mehr oder weniger enttäuscht sind gerade. Nicht alle, aber ähm, gerade auch die Verlierer in der Gesellschaft sind davon enttäuscht. Aber das ist halt was, was ich so, so gut an ihr finde, dass sie daran eben weiterhin festhält und es nicht Aufgibt. Nicht für. Gut, sie ist jetzt natürlich auch nicht mehr. Sie muss keine Wahlen gewinnen. Ne? Also sie ist im Vorstand von einer Stiftung. Sie arbeitet in solchen äh, eher so Thinktanks, nenne ich es jetzt mal. Ja. Also sie kann einfach offen und frei denken. Aber trotzdem, ähm, glaube ich, ist das in sie eingeschrieben. Global zu denken und, und die, die Menschen als Weltgesellschaft zu sehen.
1: Was aber doch wieder nur eine Utopie ist, ne? denn wir sind nicht eine Weltgesellschaft, Moment, sondern ja. wir sind zwei Weltgesellschaften. Ne? Ja. Wir sind die erste und die dritte Welt. So, und dann gibt es halt noch äh, The Hunger Games, wo dann die äh, einzelnen Staaten aus der dritten Welt versuchen in die erste Welt zu kommen und ab und zu gelingt es vielleicht mal dem einen oder anderen. Das ist, glaube ich, eher so das Problem, dass die Menschenrechte halt, ähm, die gelten halt nicht universal, wieder mal in der Praxis und äh, Fluchtursachen vermeiden heißt ja auch, die Leute gar nicht erst äh, bis an die Grenze kommen zu lassen, das ist ja schon eine Vermeidung der Fluchtursache.
0: Naja, sie, sie Ich sie weiß, ich
1: bin du sehr, zynisch, ja, du also sehr zynisch, was das angeht, es tut mir sehr leid, ich habe oh, noch eine oh, sehr ja. schöne Sache mitgebracht, ja, schön also eigentlich habe ich zwei aus, aus der Rubrik auch interessant. Die Tagesschau hatte die, die Tage einen Artikel online. Was macht eigentlich Frauke Petri? Das fand ich irgendwie, ist jetzt nicht irgendwas. Also Kann also kann man nebenbei lesen, ich schmeiße mal in die Shownotes die Links. Also sie sitzt halt da mit ihrer neuen Partei, die Blauen, und findet das alles total super. Die AfD findet das alles total lustig. Und also, ja, Aber ist ganz interessant zu gucken, was Frauke Petri so vorhat. Was aber noch viel, viel interessanter ist, ich habe einen historischen Hörtipp mitgebracht. Okay. Es gab in den 60er Jahren eine berühmte Dokumentarfilmerin, die ist immer noch unterwegs, allerdings nicht als Dokumentarfilm oder Journalistin. Erika Runge hieß die Dame. Erika Runge hat einen der Klassiker der Dokumentarliteratur geschrieben und das sind die Bottropper Protokolle. Mhm. Da ist sie 1968 im Ruhrgebiet rumgereist und hat äh, Menschen im Ruhrgebiet ja, über ihr Leben befragt, weil es im Ruhrgebiet auch 68 schon sehr schlimm war. Also damals gab es auch wieder was zum Googlen, ein Stichwort, die Kohlekrise. Die hat Mitte, Ende der 50er Jahre, Mitte, Ende der 1950er Jahre schon angefangen. Da hatten wir halt eine Überproduktion. Da gab es in die Kohlehalden, kennt man vielleicht die Fotos noch, also alles schwarz-weiß war auf der Welt. War halt eine Überproduktion, weil die Steinkohle extrem subventioniert wurde, um die Wirtschaft voranzubringen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da haben sie nicht schnell genug ja, die Förderung eingestellt und dann sind die Ölpreise gesunken und auf einmal lag die Kohle da rum und das Ruhrgebiet, ja, hat halt schon da äh, ist ein Strukturwandel sich angekündigt. Jedenfalls ist sie rumgereist äh, hat mit mit Menschen im Ruhrgebiet gesprochen. Daraus ist ein Buch geworden. Dieses Buch heißt die Bottropper Protokolle. Mhm. Ist wohl weitestgehend äh, Originaltöne, die die Leute da gesprochen haben. Ähm, sie hat es ein bisschen redigiert. Äh, wie sehr sie es redigiert hat, weiß ich nicht, war auf die Schnelle nicht rauszufinden. Jedenfalls hat der WDR gerade ein Feature veröffentlicht, äh, ein einstündiges, aus den Mitschnitten äh, der Gespräche, die Frau Runge damals aufgenommen hat. Und das hört sich so ungefähr an. Und bei uns auf der Zeche war eben im letzten halben Jahr äh,
3: die Angst vor dem blauen Brief äh, da. Dass, ich, dass man jetzt nach Hause kommen könnte und
2: ohne, dass auf der Arbeit darüber gesprochen wurde, dass man jetzt den blauen
3: Brief vorfindet, in dem steht, äh, aus Rationalisierungsgründen äh, müssen wir sie eben zum 15. des nächsten Monats kündigen.
2: Sie können jetzt von mir denken, was Sie wollen. Wenn ein Junglehrer sich an ein Mädchen vergehen würde, dann muss ich sagen,
0: liegt es nicht am Junglehrer, sondern an den Eltern der Kinder. Sobald Sie mal etwas anderes machen als die Masse überhaupt, dann ist es gleich, wird es gleich... Falsch aufgefasst und die Erwachsenen schauen dann mit schiefem Blick auf einen nieder.
2: Und da sagte unsere Mutter, ja, wir sollten uns doch nicht mit solchen politischen Dingen befassen. Und da habe ich ganz brutal zu ihr gesagt, schuld bist du doch. Warum hast du ihm gehen lassen? Und sie war schon in der 70. Sie hat bitterlich geweint hat gesagt, wie kannst du mir den Vorwurf machen? Bis ich ihr mal versuchte auseinanderzulegen, ja Mama, wir sind doch schuld. Warum lassen wir unsere Kinder im Krieg gehen? Warum? Da wusste sie keine Antwort. Ja, das ist immer so gewesen und das wird so bleiben. Nee, habe ich gesagt, Mama, das muss nicht so sein.
1: Und das wäre dann jetzt auch die Antwort auf die Frage, warum wir junge Menschen brauchen. Mhm. Damit irgendjemand noch sagt, das muss nicht so sein, nur weil es immer so gewesen ist. Sehr schönes Feature. Also tatsächlich einfach nur eine Aneinanderreihung von O-Tönen, von, von, von Menschen, die aus ihrem Leben erzählen und erzählen, was sie gerade bewegt. Sehr schön. Inklusive der Forderung einer Frau nach der sechs tage arbeitswoche Damals war die Fünf-Tage-Woche relativ frisch,
3: uh -huh.
1: äh, was sie begründet mit, ja die Männer, die wissen überhaupt nichts mit sich anzufangen. <lacht> <lacht> so
0: schön, oder? Oh Gott. <lacht> Geil. Wo du gerade sagtest, wir brauchen junge Menschen. Ich habe gute Nachrichten mitgebracht äh, aus der Wissenschaft, aus der Welt der Wissenschaft. Und zwar betrifft es die Millennials, also die jungen Menschen. Wobei ich ja angeblich auch noch irgendwie dazu gehöre, weil es sind ja irgendwie alle ab 1980 Geborenen. Aber ich finde so die Be richtigen...
1: Hm? Bis wann Geborenen denn eigentlich? Hört das irgendwann auch mal wieder auf? Oder ja, es gibt
0: dann die nächste Generation, ist, äh, weiß ich jetzt nicht, 2000 oder so, glaube ich, geboren. So, also okay. ab hm. 2000. Also ich glaube, es ist immer so alle 20 Jahre. Ich will jetzt hier auch keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, so war es.
1: Für alle Älteren unter uns, ähm, falls ihr euch mal richtig alt werden wollt, die, die im Jahr 2000 geboren sind, dürfen jetzt schon Auto fahren.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Und die Millennials, also es wurde schon sehr viel über die Millennials geschrieben. Der Tenor ist eigentlich, dass die zu narzisstisch sind, weil sie ja durch die Art und Weise, wie sie aufgewachsen sind und wie sie Social Media nutzen, also Instagram, Snapchat, YouTube und so weiter, dass sie eigentlich die ganze Zeit auch dazu animiert werden, sich nur um sich selbst zu drehen. Das time Magazine sprach vor ein paar Jahren sogar von der Mimi Me Mimimi-Generation, -Me -Me also nicht Mimimi, ähm, ja, sondern Ich-Ich-Ich-Generation. Und ich habe das auch ganz lange mitgetragen. Also das gebe ich jetzt zu. Ich habe auch oft das Gefühl gehabt, dass Leute, die die ganze Zeit animiert werden, ähm, sich selbst als geil oder schön oder klug oder äh, weiß nicht, ich habe viel Geld oder so darzustellen, dass das was mit einer Generation macht. Und wir haben ja auch dieses neue, Phän also neu ist es ja nicht mehr, aber wir haben ja dieses Phänomen, was dadurch entstanden ist, die sogenannten Influencer. Mhm. Und damit ja auch verbunden das neue Versprechen. Du musst es nur schaffen, dich in den sozialen Medien auf diese Art und Weise selbst zu inszenieren. Und schon kannst du auch Geld damit machen oder berühmt. 15
1: Minutes of Fame. Werden. Genau.
0: Und das ist natürlich alles Grundlage dafür, zu sagen, ja, die Millennials sind halt narzisstisch. Jetzt wissenschaftlich betrachtet. Also es mhm. gab einen, eine Forscherin in den USA, die das untersucht hat und die gesagt hat, ja, also wenn man jetzt guckt, also Psychologin, Forscherin, Psychologin, wenn man jetzt psychologische Studien untersucht in den letzten Jahrzehnten, dann kann man sehen, dass es sehr starke narzisstische Tendenzen gab, dass zum Beispiel die jungen Leute von 1982 in den Studien im Vergleich zu den jungen Leuten, die 2009 Sachen ausgefüllt hätten, viel stärkere narzisstische Tendenzen haben. Und da muss man halt <lacht> genau hinschauen. Das ist das, ja. das Spannende. Man muss halt genau hinschauen. Was wurde da eigentlich gefragt? Ja. Eine der Fragen, die da zum Beispiel hervorstechen ist, ist jemand, der sagt, ich glaube, ich werde erfolgreich sein. Ist der schon narzisstisch oder nicht? So. Das ist genau das Problem. Also was diese Studien anscheinend nicht so ganz auseinanderhalten kann, ist ein gewisses Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, und ähm, Narzissmus, tatsächlichen Narzissmus. Und dann gibt es jetzt eben neue Studien. Also auch Wissenschaftlerinnen, auch größtenteils aus den USA, die versuchen das noch mal ein bisschen aufzusplitten. Die halt auch gesagt haben, naja, Eltern erziehen ihre Kinder seit einiger Zeit anders. Ja? Also früher gab es halt so diese eher ähm, autoritären Erziehungsstil, ja, dass also Eltern vorgegeben haben, was wie gemacht werden muss. Und Kinder haben sich dem unterzuordnen und zu beugen. Und was... Laut vielen ähm, Pädagogen oder Erziehungstheoretikern, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Jesper Juhl, das ist so ein dänischer Familientherapeut, auch dazu führt, dass eben die Integrität dieser Menschen in ihrer Kindheit schon immer wieder angegriffen wurde und sie deswegen gar kein richtiges Selbstgefühl entwickeln konnten und deswegen oft mit Komplexen rumlaufen oder sich weniger zutrauen oder ähm, zurückhaltender vielleicht sind, wenn es darum geht, eine Karriere zu machen oder sowas. Das heißt, es könnte sein, dass einfach dadurch dass Eltern ihre Kinder anders erziehen, diese Millennials einfach selbstbewusster sind und nicht mehr so hinterm Berg halten mit dem, was sie können oder was sie nicht können. Deswegen sind Forscher jetzt hingegangen und haben gesagt, okay, Narzissmus, das würde man ja auch verbinden mit, also sowas, sowas wie Eitelkeit oder ähm, Größenwahn oder Anspruchshaltung an andere, dass sie jetzt erfüllt werden müssen. Das sei ja auch sehr stark mit Narzissmus verbunden und wenn man das abfragt, also da ein bisschen weiter differenziert, dann zeigt sich, dass seit den 90er Jahren der Narzissmus abgenommen hat unter den jungen Menschen, also nicht zu sondern ab, sondern dass sie einfach wirklich selbstbewusster geworden sind und das fand ich eine sehr schöne Nachricht und es ist sogar
1: so. Vor allem das Schöne so für so alte Leute wie mich
0: ja, sieht für, dieses Selbstbewusstsein
1: nicht. sieht dieses Selbstbewusstsein halt wirklich aus wie äh, das ist eine arrogante, eingebildete Star. Ja, Genau. Ja, das ist da, ja, ich werde alt. Ja,
0: das ist auch ein Effekt, ähm, den, die, den die Forscher gesagt haben, also dass zum Beispiel junge Leute Weiß nicht, wenn du 16, 17 bist oder auch Mitte 20, junge Leute drehen sich immer stark um sich selbst. Das haben wir ja. auch gemacht, ja. ja. Und das nimmt mit dem Alter ab. Und wenn dann ältere Forscher und Forscherinnen zurückschauen auf die jungen Leute, kommt es ihnen natürlich so vor, als seien die total selbstzentriert. Aber sie haben vergessen, dass sie selbst ja auch waren in dem Alter, ja. Also das, das kommt da auch noch mit rein. Und was aber tatsächlich die Millennials auszeichnet und das fand ich schön, ist, dass es noch nie so viele junge Menschen in der westlichen Welt, das muss man ja auch immer alles dazu sagen, also amerikanische Studien gab, die an Diversity glauben oder an Fairness oder an Großzügigkeit oder die sich freiwillig engagieren. Mhm. Ähm, das heißt auch so dieser ganze kapitalistische Gedanke ist viel weniger stark bei denen repräsentiert, als noch bei den Generationen davor. Sprich... Die Millennials sind sehr viel besser als ihr Ruf.
1: Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass die mich hier alle belehren dürfen.
0: Und noch eine sehr gute Nachricht. Wir hatten letzte Woche ein Interview, ein kurzes Gespräch mit dem Jan von der Wikimedia wegen der Upload-Filter und dem Leistungsschutzrecht und das EU-Parlament hat heute dagegen gestimmt und zwar mit 318 Stimmen dagegen und 278 Stimmen dafür. Die Sache ist jetzt nicht vom Tisch, sondern sagen, das Ganze ja. geht zurück und wird im September dann eine erneute Gesetzesvorlage vorgelegt und dann nochmal abgestimmt. Das heißt, man muss das weiterhin im Auge behalten, aber für den Moment ist es erstmal gut gegangen. Und ich
1: finde das Verhältnis pro kontra eigentlich ein bisschen beängstigend, also weil vernünftigerweise kann man dem eigentlich nicht zustimmen.
0: 40 Stimmen, jetzt, ja.
1: Ja, jetzt kann ich natürlich, ne also wie das in Deutschland ist, kann man sich ja an fünf Fingern ausrechnen. Also dieser, die, es gibt ja diesen einen CDU-Politiker, der da äh, besonders besonders notorisch ist, äh, das Ding da durchzusetzen. Der will halt gerne in seinem nächsten Wahlkampf äh, von Axel Springer unterstützt werden. Mhm. Und darum reißt er sich halt so den Arsch auf und erzählt so einen Quatsch. So das ist meine kleine Verschwörungstheorie zum Thema. Aber warum so viele andere auch? Also ist das, ist das genauso? Rechnen die sich auch alle Chancen aus, äh, dass sie dann von ihren nationalen Verlagen bei den nächsten Wahlen irgendwie unterstützt werden oder so ich ja
0: das ja, ich raff's auch immer nicht aber das ist ein generelles Problem ich raff's halt einfach ja. nicht <lacht> Womit wir sind wir? nämlich innerlich
1: sind wir immer noch 20 wir raffen's gar nicht
0: wir raffen's nicht wir wollen alle belehren, aber raffen's nicht genau wir alle 20-jährigen ja damit sind wir eigentlich auch wieder am, am Ende der Sendung hast du noch irgendwas Oha. Äh,
1: Nee, ja schlechte Laune aber sonst
0: Okay, gut. Dann ähm, ist jetzt auch die Zeit gekommen, dass wir uns wieder bei unseren Lieblingshörerinnen und Hörern bedanken. Ähm, genau, die anderen
1: eins. finden wir nämlich alle doof.
0: Genau. Nein, wir haben natürlich auch alle die lieb, die uns nicht mit äh, ihrer Spende am Leben erhalten. Hüste, aber halt nicht so sehr, ne? <lacht> und ähm, genau, ähm, aber diejenigen, die uns dabei helfen, diese die Sendung mit auf die Beine zu stellen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> auch wenn Holger mich während der Sendung die ganze Zeit trollt und trotz uns, es ist ja auch wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer uns lieb haben, das darf man ja auch nicht vergessen, ist sogar wichtiger am Ende. Ja, also wer dazu beitragen möchte, dass es auch nächste Woche wieder eine Wochendämmerung gibt und dass wir tolle Interviews und tolle Ausschnitte aus anderen Sachen hier anschleppen, die sollten vielleicht mal auf steady.fm Wochendämmerung vorbeischauen oder auf wochendämmerung.de, da gibt es alle Informationen, wie man uns unterstützen kann und jetzt lesen wir wie immer diejenigen vor, die das schon tun, und das sind die Ultras und der Fanclub.
1: Oliver Burkhardt.
0: Reto Di Giotto Isolabella.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Etzel.
1: Erik Fröhlich.
0: Benjamin Harnack. Nico Hebel. Katharina Höll.
1: Karo Janasch.
0: Matthias Johansen.
1: Hannes Kranold.
0: Moste Hecki.
1: Rolf Lüring,
0: Robert Reyer.
1: Michael Salz. Jörg Schekis, Andreas Schreiber.
0: Roman Schlauer.
1: Lars von hof hunold
0: Lars Wagner.
1: Bernd Wehmöller Justus Wilhelm Weiter geht's mit dem Fanclub Jonas Aust
0: Johannes Bauermann
1: Miriam Bechtle
0: Florian Beisel
1: Andreas Bockisch
0: Alexander Bohnsack
1: Jan Böske Birgit Bülow Felix Bültmann
0: Jürgen Zyrannik
1: Hans Damhorst
0: Christoph Dierberg,
1: Markus Dietz
0: Jan-Peter Drechsler
1: Sebastian Flügge,
0: Oliver Förster
1: Tamino Frank Hagen Franz Ralf Gerst Anne Gesch Anja Glage Burkhard Gniewosch Benjamin Großmann
0: Dorian Grunewald Jan Heck Tobias Herbst
1: Fabian Hömke Andreas Jasper Philipp Kaden Markus Krause Stefan Krause Magali Kreuzfeld Thomas und Corina Michael Lamatz Sebastian Lenk
0: Florian Link
1: Heiko Linke Oliver Lösch Ines und Maik Lüders René Ludwig Thorsten Lühnenschoß Schloss ja, Ich wollte mal ein bisschen Variation reinbringen.
0: Na gut. Johann Mayer,
1: Martin Meschke Robert Meyer, Johannes Möller.
0: Johannes Müller.
1: Wolltest du auch mal ein bisschen Variation reinbringen? <lacht> ja,
0: nein, die heißen
1: beide so. Anna Neubauer. Oliver Paulsen. Gregor Pich. Josef Porter. Thilo Ramke. Frank Rehme. Maurice Rossad. Sven Rutloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christina Schönrock. Jens Sommerfeld. Marie Stahn. Christian Steffen. Andrea Vogel. Jannik Völker. Nies Wechselberg. Linda Wendisch. Maren Willem.
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir. Mhm. Und das
0: war die Wochendämmerung vom 6. Juli 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Und hier kommt der versprochene Rest des Interviews mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. In welche Richtung müsste denn Ihrer Meinung nach die Debatte jetzt gehen?
2: Also natürlich müssen wir ganz klar auf Europa setzen, also dieses an den nationalen Grenzen jetzt mit auch noch besonderen Zentren und mit besonderen zusätzlichen Polizeien zu versuchen, alles sicher zu machen, also dicht zu machen, was bei über 800 Kilometern allein von Bayern zu Österreich überhaupt nicht funktionieren kann, ist kein erfolgversprechender Ansatz, sondern wird am Ende dazu führen, dass es in Europa überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr gibt, wir sehen es daran, wie Österreich handelt, die haben jetzt ihre Interessen, die machen dann die Grenze nach Italien dicht und Italien grenzt ans Mittelmeer, Italien lässt man alleine. In Italien landen dann noch mehr Flüchtlinge, die dort auch bleiben und das wird der Lega Nord weiter auftrifft geben, weil man ja gar nichts tut, um dann auch da zu helfen und dieses verbale Bekenntnis Außengrenzenschutz. Ja, das wird seit Jahren immer wieder abgegeben. Aber wann tut sich denn da endlich mal was? Man konzentriert sich wegen ein paar Flüchtlingen auf ein Thema. Das sind ja nur ein paar Tausend, die das überhaupt betrifft, jetzt im Land hier bei uns. Statt dass man mit aller Macht sagt, wie kann auch aus Bayern, aus Deutschland Frontex verschärft werden? Da sollten doch mal ein paar hundert Leute gleich hingeschickt werden. Da muss doch endlich was passieren. Und nicht, dass man in einem Jahr sich wieder sagt, ja Frontex, überhaupt ja, gut, haben wir auf der Tagesordnung, aber jetzt kümmern wir uns um andere Dinge, also auf Europa setzen und da auch Handlungsfähigkeit zeigen. Und wenn nicht alle mitmachen, machen eben einige mit.
0: Sie sprachen in Ihrem Text auch an, dass man dabei helfen müsste, die wirtschaftliche Lage in zum Beispiel ja. afrikanischen Ländern zu stärken. Das ist ja überhaupt nicht Teil der Debatte im Moment. Im Gegenteil habe ich den Eindruck.
2: Also es steht, glaube ich, im Koalitionsvertrag jetzt der großen Koalition drin, aber der spielt ja überhaupt keine Rolle, wie wir am Masterplan und den ganzen aktuellen Debatten haben. Jeder vergisst hier, dass die sich 100 Tage lang oder wie lange auch immer gestritten haben über Obergrenzen, anderes mehr, über Asylrecht. Und jetzt wird dasselbe Theater nochmal in zugespitzter Form uns aufgeführt. Also, da steht zwar was drin, aber das ist für mich auch wieder nur so ein verbaler Satz, mit dem noch nicht viel verbunden wird. Da muss man schon Geld in die Hand nehmen. Auch das ist eine Europaaufgabe, aber auch eine Aufgabe, wo Deutschland viel mehr machen muss. Gerade auch in Ländern, wo viele wohnen, die gar nicht ein Recht auf politisch Asyl haben, die aber keine Zukunft im Moment sehen, weil es eben nicht Arbeitsplätze gibt. Ich denke besonders an Senegal, wo es gut ausgebildete Bürgerinnen und Bürger gibt, die versuchen nach Europa zu kommen, weil sie hier einen Job suchen. Dazu ist das Asylrecht nicht da. Das macht die ganzen Verfahren nur viel aufwendiger, komplizierter und am Ende landen die wieder in Senegal nach Monaten und überall sind Verluste da. Also da gezielt in Afrika amerikanischen Ländern eben auch fördern, auch gegen Schlepper vorgehen, wie man das in Niger jetzt ganz anders macht, was ja auch mal so eine Schlepperhochburg gewesen ist, das muss ausgebaut werden, das darf auch nicht nur ein Lippenbekenntnis sein und da muss man auch Milliarden in die Hand nehmen und da gehört der Herr Müller als Entwicklungsminister unterstützt, aber auch so, dass es wirklich Wirkung zeigt und das muss in meinen Augen gleichrangig neben den Dingen stehen, die uns in Europa und Deutschland beschäftigen.
0: Frau Leutscher-Schnachenberger,
1: vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne, gerne.